0: 秋月春花随处有，赏心乐事此时同。百年若不千场醉，碌碌盈盈总是空。听薛姑子呢这么忽悠了一通，西门庆说：“姑姑，你且坐下，细说一下到底是怎么做，我听你的。”薛姑子说了：“我们佛祖呢留下了一卷陀螺经，这陀螺经有什么用呢？”能让人上西天，凡夫俗子、肉眼凡胎，他不懂得这里边的道理，所以呢，我们佛祖演说此经，劝众人呢专心念佛，以后呢就可以上西天，永永不落轮回。说到这儿呢，咱们解释一下，先说陀螺经，陀螺经是什么东西呢？学徒我也不知道，我知道呢。有个陀螺精背，您哪位要是听过这个相声《白事会》，那里边写的是葬礼，哎，死人有个被子叫陀螺精背，在清朝啊，这个一般来说呢，皇帝的女人还得达到一定的级别，这才可以用这个陀螺精背。王公大臣过世之后，要想用陀螺经背，你自己说，哎，我用了这不行，得申请、啊、皇帝同意才行。慈禧太后的陀螺经背这东西呢，现在还有啊，还在展览。陀螺经背上边就有这个陀螺经，不过呢，它是藏文。薛姑子提到这个陀螺经，就是这个东西。它可以让人不落轮回，所以死之后呢，啊，盖上这个，死人呢就西方接引了。那为什么要不落轮回？什么叫轮回？这大伙呢都知道，转世投胎。据说人死之后呢，哎，那个到了地下，过这个奈何桥，喝这个孟婆汤，忘却前世的事情，然后投胎，这叫轮回。你在佛教当中的理论呢，认为人来到人世之间呢，他是来受苦的，啊，这个轮回呢，轮一回呢，受一遍苦，所以叫轮回之苦。但如果说你修行到一定程度啊，你做了很多的善事，你就可以跳出轮回，上西天当神仙，不会再死了，永远在那儿享福。那位说有轮回这回事吗？这个。别说啊，还真有人研究这个，也有人呢，呃，找了一些案例，发现呢，有一些人呢，可能没喝孟婆汤啊，还记着上辈子的事儿，拿这些案例呢作为轮回的证据。国内国外都有研究这个的，听着呢，挺有意思，但是不是事实呢？学徒我呢，也没亲眼见过。您哪位要是有兴趣呢，可以找一找这方面的材料呢，看一看。薛姑子给西门庆推荐《陀螺经》，他说了：“佛祖说过，如果有人呢，呃，读这个经，或者呢，把这个经呢印刷呀、抄写呀，来传播这个经，劝别人呢也一起来读这个经，啊，多少人都行，从一人到千万人。”哎，只要干了这个事儿，祸福无量，能得到很多的福气。听到这儿啊，可能有一些对互联网熟悉的人呢，感觉到那种熟悉的配方、熟悉的味道了。这不就是啊，那个拉几个人怎么怎么着，拉几个人怎么怎么着，多少人点赞怎么怎么着？哎，对，其实呢，技术在变化，但是逻辑、人性从古至今它没有什么变化。薛姑子接着说：“说此经里边呢，还有这个护珠童子经，家里面生儿育女有孩子的，哎，读这个好啊，有了这个经，那就可以把孩子养得好，孩子呢长命百岁，没有什么灾病。现而今我手里呢有这副经版，只不过呢没人印刷。”那位说了，什么叫精版？过去呢，这个印刷术大家都知道啊。我们这个中国四大发明有个活字印刷，可能呢给人造成一些误解，认为中国古代啊、哎、过了宋朝，这印刷术呢都是活字印刷。其实呢，这是一种偏见。中国古代即便过了宋朝，到了明朝、清朝。主要也是雕版印刷，它不是活字印刷。那位说了，为什么呢？其实这个逻辑呢很简单，各位您想一想，这一本书得多少字？就拿咱们现在正在说的这套《金瓶梅》来说，大约呢一百万字。您想一想，这要是活字印刷，哈哈这一堆字的这个印章在这放着。一个一个找出来，排好了，还得排整齐了。你凹凸不平不行呀，对吧？排整齐了，然后呢，邦邦邦邦邦，再去印。这其实工作量是不少的。你要说雕版印刷呢，哎，反正呢，这书是这么写的，我就这么雕啊，随用随印。印刷量大，其实呢，这雕版印刷呢，效率更高。那活字印刷用在什么场合呢？一般呢是这种个性化的印刷。您比如说啊，我这个今天谁过生日了，买个生日蛋糕啊，上边那几个祝福语，包括人名，这东西它不可能大批量印刷啊。张三生日快乐，张三李四可能人名呢都不一样。这时候呢，有这个活字印刷呢比较方便。薛姑子说他手里有这个金板。那意思呢？这个板是现成的，但是呢，没有人印。老爹您只需要呢，给点钱，给点料，印上几千卷，装订好了、啊、到各处呢去发一发，这就是很大的功德了。西门庆说：“这倒不难，但是不知道印这个经需要多少纸啊，多少装订量，印多少册。”你得有个数给我呀！薛姑子说了：“嘿，我的老爹呀，这账还用细算吗？啊，你先付九两银子，这算定金，让京房里边呢印个几千万卷。各位您注意啊，几千万卷，这是原文啊。装订完之后，然后呢，你再付尾款也就是了。可见着，这个钱确实花不了多少。”和西门庆刚才捐那五百两比起来，这真是小钱大伙儿正说着呢，陈敬济来了。他本来呢是要找西门庆，啊，在这个卷棚底下凑巧碰到了潘金莲。潘金莲干什么呢？在这生气呢。啊，倚着栏杆生气，猛抬头看见陈敬济，就像猫儿见了鱼仙饭一般。这是原文啊，就猫见了鱼，就这种感觉，把这一天的烦恼呢，都改作春风和气。二人一看呢，四下无人，手拉手就抱在一起了，开始深吻、舌吻。哎，两个人呢，这真是无比的缠绵。但是呢，心里边担心啊，这要被西门庆看见，活不了呀。按理说呢。这个亲吻的时候呢，一般呢闭着眼睛，他们两个人不是啊，一边亲着一边睁着眼睛，这眼睛呢四下里撒漫。原文写像这个老鼠防着猫一样。各位您琢磨琢磨这画面啊，滑稽不滑稽？左顾右盼，亲着亲着呢，这劲头呢就斗起来了，想要更进一步。可是这光天化日的在这儿。那胆子也太大了，这二位呢没这么大胆子，不敢啊。稍微亲一下呢就跑了。本来呢是找西门庆要算账的，哎，也不算了，溜了。西门庆这边呢还在跟这薛姑子聊，听了薛姑子这一顿忽悠，哎，这心动了，不觉又动了一片善心。各位您听，我觉得这个话太讽刺了。西门庆有什么善心啊？啊，动了一片善心，让戴安呢把这拜匣拿出来，取出一个银子包，那里边三十两，交给薛姑子和王姑子，说你们呢把这些钱拿走啊，印五千卷，印完了呢，如果说钱不够，再来找我。各位您看啊，这又三十两，再想想长治杰，反反复复。请客送礼拖了那么久才拿到十二两，因此啊，这挣钱呀、啊，对于有些人来讲很难，对于有些人来讲很简单。正聊着呢，书童慌忙走来说：“请的各位客人呢都到了，都有谁呢？吴大舅、花大舅、谢西大、常志杰这些人吧。西门庆呢？”整理衣冠，出外迎接，啊，让底下人呢摆下桌子，大家伙呢行礼，按顺序坐下。不大一会儿，大鱼大肉、时心果品都摆出来了。喝的高兴，酒逢知己千杯少，越喝越放松，猜拳行令，好不热闹。有吃有喝，有玩有唱。这就是西门庆的幸福生活，大伙呢肯定没少喝。西门庆喝了一个酩酊大醉，到后边去呢，进了孙雪娥的房中。孙雪娥此时呢正在灶上呢，看着大伙呢收拾家伙。哎，听说西门庆到他房里边去了，哎，赶紧过去伺候呀。孙雪娥呢实际上是西门庆的小妾。虽然呢，这个地位不高，但是毕竟呢也是小妾。平时西门庆呢很少来孙雪娥房中啊，一年多没来了。孙雪娥平时呢跟这个玉大姐经常一起睡。今天西门庆来了，孙雪娥得提前安排。那玉大姐呢，你呢今天别来我这房里边了，你去吴月娘房里和那个玉箫呀、小玉啊挤一挤。孙雪娥这房呢是一明两暗三间房，一明走进去敞开的，这叫一明两暗，两边这个不对外敞开的。这两岸呢，一个是放着床，一个呢是有炕的。西门庆老不来了，孙雪娥呢这迎接工作呢，肯定呢是做的很细致了，哎，又擦又洗的。哎，跟潘金莲一样，也是熏香早聘，早聘洗下边，给西门庆上茶，喝完茶，搀扶上床，脱靴解带，睡觉一夜无书。第二天是西门庆的生日，西门庆生日农历七月廿八，廿八二十八，烧完纸之后来人了，那位、个、说烧纸干什么呀？这学徒我也不理解，古人过生日是个什么流程？怎么还烧纸？反正呢，原文就这么写的啊。烧完纸，来人了，谁呀、啊？胡秀。胡秀是谁呀、啊？胡秀是跟着韩道国的。前文书咱们交代过了呀，韩道国被西门庆打发走出差了呀。大伙呢一直在等消息，胡秀回来了，这就有消息了。胡秀到门口，下了牲口。底下人禀报西门庆，西门庆把胡秀叫到厅上，胡秀给西门庆磕头。西门庆问货船在哪里？胡秀呢，递上一本账册，说韩大叔呢在杭州上货，一万两银子的货物绫罗绸缎，现而今货船呢已经到了临清超关。这咱们解释一下啊，临清今天呢在山东。有一个县级市，叫临清市。这临清市呢，在这个运河边上，临清到清河多远呢？三十公里，很近了，那也就是到家门口了。那这“超关”是什么意思？您可以理解成今天的海关。您都知道，海关呢是对外贸易的时候收关税的这个部门。这个超关呢，是明朝的时候在内部贸易收税的这个部门，也就是在货物的流通环节，你过这个关要交多少税？那为什么叫超关？超指的是钞票，钞票就是纸币，纸币最怕什么呀？最怕贬值，对吧？因为这纸它值不了多少钱呀，你这个想印多少是多少呀。它不像实物货币金银，这里边它是有它的价值的。纸呢，印上多少就是多少，这它背不住它贬值啊。这个明朝呢有个纸币叫大明宝钞，啊，全称大明通行宝钞。这纸币呢很大，大到什么程度呢？长338毫米。宽220毫米，可能我这么说呢，您没什么感觉。这个纸币比那个 A 4纸大，这您就有感觉了啊。那这个也是世界上啊，迄今为止最大的钱，不是面值最大啊，是面积最大。但是呢，这东西它贬值，嘿嘿它贬值呢，这些老百姓呢就不用，做生意的商人呢也不用。怎么办呢？呃，纸币的公信力呢，肯定来源于政府，所以明朝政府呢就说了：“啊、呃，你们可以用这东西呢交税。”所以呢，这收关税的地方就叫超关。当然了，这东西呢不是说，呃，你政府说它有价值就有价值的、呃，它得有一系列的手段。换句话说，你得有储备。这明朝呢这事儿没干好，后来。到了成化年间呵呵，这个超官也不收这个大明宝钞了，也收银子了。政府呢也放弃了这个纸币，啊，这就是这个样子。不是说你印张纸，政府说它值钱就值钱的。纸币背后必须对应相关的购买力。美元为什么叫美金啊？当年有个布雷顿森林体系，美国领着一帮国家。在布雷顿森林开了个会，跟他们说呢，以后呢，咱们之间做买卖，都用我的钱，都用美元。大伙说了，凭什么我们都用你的钱呀？美国说了，你只要有我的钱， 3 5美元，我给你兑一盎司黄金。你什么时候来，我什么时候给你。各位，您想呀，那拿着美元就相当于拿着黄金啊。更何况它比拿着黄金方便呀、啊，黄金多沉呀、啊，拿着这个哎轻省，呃，需要用黄金的时候找美国去要就行了。打这起，美元就是美金了。当然了，美国人的话呢，你也不能随便信。这话还不到三十年就作废了。1971年，尼克松说了啊，我们暂停。各位您注意啊，暂停。但是呢，这一暂。就暂到了今天，可能就是永久的停了。美国人的话呢，这真得悠着点听，一不小心呢就把您给忽悠瘸了。当然了，虽然如此，瘦死的骆驼比马大。到今天为止，美元呢，它依然是世界货币，各国啊，我不能说各国，大多数国家的主要外汇储备还是美元。不过呢。美元跟当年比也已经差很多了，而且呢，大概率未来美元的购买力仍然会长期下降。书说,说至此呢，说两句题外话：， 2 0 1 4年开始呢，美元指数呢开始上行，到今年，这、就是2023年，基本上呢，这一轮美元指数的上行呢，算是结束了。接下来可能会有大级别长周期的美元指数下行，有可能也是十年。当然了，可能有人问了，你一个说书的，你怎么能做这个判断呢？这也不是我的判断，很多人呢都这么判断。这话呢可以放在这儿，准不准呢？咱们拭目以待。在过去这十年美元指数上行周期当中。很多人呢，呃，为了这个规避什么人民币贬值的风险，跑到香港呢去买香港保险，因为香港保险呢是可以用美元计价的，汇率有波动，这个很正常。现在都是这个浮动汇率，对吧？汇率有波动很正常，规避汇率波动风险，如果您有这个需求，您去做呢也没问题。但是我想强调的一句是什么呢？你用保险这种长期产品来规避汇率风险，这就是缘木求鱼啊！为什么呢？因为保险周期长啊，这长周期的金融产品怎么能规避短周期的汇率风险呢？所以我觉得，当年如果说出于汇率风险买了香港保险的人，以后这个。想起来可能会觉得后悔啊！我也不是说到今天才说这个话的。长期听我节目的人一定知道，即便是美元指数的上行周期，我也仍然表达过这样的观点，而且呢不止一次。闲言少叙，书归正传。这船呢已经到了临清超关。为什么这胡秀来了呢？因为交税没钱。不让过，因此他来了，跟西门庆汇报来了。西门庆呢把账本这么一看着，高兴啊，吩咐旗同给这个胡秀呢准备饭，让他吃饭，然后呢再让他到这个乔庆家那里呢去汇报一下，因为这笔买卖是两家一起做的呀。把这些事安排妥了，西门庆呢到吴月娘那里。说韩伙计的货船呢，已经到了临清，派胡秀呢过来汇报，哎，账本呢也送上来了。现如今呢，咱们要把对门的房子打扫打扫，把货呢卸到那里，再找一个伙计呢开铺子卖货。吴月娘一听呢，就说：“那得赶紧找人啊，这时候不早了。”西门庆说呢：“等英二哥来，我让他来安排。”各位，您看啊，英伯爵之所以在西门庆这儿说得上话，不光会插科打诨，不光是情商高啊。有些人呢对情商呢非常迷信啊，情商高混圈子交朋友，不是，您这些得有底层逻辑。底层逻辑是什么呢？啊，您得能办事儿啊，对吧？什么价值都没有，光情商高，有时候可能是很危险的事情。那当然了，有一种情况例外，情商低也没什么价值，但是呢，也能讨人喜欢。什么人是这个样子呀？上一回书咱们说了呀，潘金莲呀。但是人家潘金莲有的优势，这绝大多数人都没有吧？不大一会儿，英国爵来了，西门庆呢陪着他聊天，跟他说呢，韩伙计的货船从杭州回来了，现在呢得找个伙计呢卖货。英伯爵呢说：“哥，恭喜！今天是你生日，好日子。货船也到了，这一笔啊准能赚十倍。这叫什么？喜上加喜。各位您注意啊，有钱人的生活是这个样子的。人家呢跟咱们一般人不一样、啊。一般人是什么呢？这个一个月挣多少钱？我不敢说别人啊，就说我这个卖保险的，一个月发一次薪。当然了。”卖保险的这个发一次薪，他也不稳定，但也仍然是一个月发一回，这发不了大财。很多人误解，说卖保险的能挣钱，这都胡扯。为什么呢？我给您举个例子，您就明白了。寿险行业最高荣誉，呃，是 MDRT， 啊、呃，当然了，这是号称最高荣誉啊。呃，寿险行业当中，大多数人也认，咱就不矫情这个了。它既然是最高荣誉，那准是大多数人达不到。那这 MDRT 啊，能达到这个级别，收入多少呢？您各位可以去查 ，MDRT 有入围标准，它有一系列的条件啊。有些词儿呢，可能不是这个行业的人呢，也不一定好理解。但是呢，从收入的角度来讲。可能大概的年收入呢，也就是个二十万。各位，您想，二十万在今天，这个算是一个什么级别的收入啊？当然了，不算低收入。可您别忘了，整个寿险行业能入围 MDRT 这个所谓的最高荣誉的人，可是不多的。可能有人说了，不对呀。我看我朋友圈里卖保险的都是 M D R T 啊呵呵，这个你也信？我个人觉得啊，这就是一种炒作。很多人呢拿这个呢当荣誉，你说这个有什么用啊？你卖保险的，老老实实的在客户面前做出你专业的配置建议，不就完了吗？整这个有啥用啊？啊，你跟客户说我是 M D R T， 客户的第一反应。什么意思？你还得解释啊！百万圆桌，啊、哦，你们家桌子这么贵？哎，不是不是，这是寿险行业最高荣誉哦，最高荣誉，百万收入一百万，怪不得都说你们卖保险的挣得多，甭问呀，我交的钱都让你们挣去了。哎，不是不是，不用收入一百万，二三十万就行。那为什么叫百万圆桌呢？哦，一百、oh, 万人坐一个桌子上，这桌子也太大了吧！说到这儿，我估计着这卖保险的都无语了。有人说了，不对，卖保险的就是挣得多。我知道某某某一年一千多万，有没有？还真有这样的人。可话又说回来了，你任何一个行业顶尖的人，他也都不少挣啊，对吧？你就拿我们说相声的来说，那郭德纲那得挣多少钱呀？可是我也说相声呀，我挣这点钱连车费都不够啊！你不能拿郭德纲代表整个行业呀。说了这么多，就想跟您说，这按月挣钱的人一般来说呢，不会说挣什么太大的钱。所以有人问说这个有钱人一月挣多少钱？人家有钱人不是按月挣钱。您比如说西门庆，他是按月挣钱的吗？他当个武官，朝廷呢也会给他发俸禄，但这个对他的收入，呃、哎，可以忽略不计呀。人家是一传过去，一传回来，那就挣了好多人几辈子的钱。有人说了，那说书的我听明白了，我之所以发不了财呢，是因为按月领工资。明儿呢，我就辞职，我再也不按月挣钱了。我跟您说啊，您可千万别这么干。